0: So abwegig zu sagen, dass es vielleicht in 30 Jahren perspektiv diese autonomen Taxis
1: gibt. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sind wir zu Besuch in der Zentrale der Autoindustriale Gruppe, um mit Geschäftsführer Lukas Baumgartner über die Zukunft der Autos zu sprechen und über die Zukunft der Mobilität im Allgemeinen. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Baumgartner, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, danke schön für Ihre Zeit und herzlich willkommen auch an die ganzen Hörer, die gerade dabei sind.
1: Lukas Baumgartner ist seit vier Jahren Chef der Autoindustriale Gruppe mit Sitz in Bozen, die Vertragshändlerin für Mercedes und mehrere andere Marken ist. Gegründet von Großvater Eduard, zieht sich das Unternehmen heute mehr als Mobilitätsdienstleister denn als reiner Autohändler. Autoindustriale zählt über 300 Mitarbeitende und gehört mit einem Jahresumsatz von rund 140 Millionen Euro zu den 40 größten Unternehmensgruppen Südtirols. Lukas Baumgartner hat in Wien Wirtschaft studiert und ist dort nach wie vor Partner der Unternehmensberatung Advicum, die auf Transformationsprojekte spezialisiert ist. Und über Transformation im Mobilitätssektor wollen wir heute sprechen, Herr Baumgartner. Kommt in Europa dieses Verbot für Diesel- und Benzinmotoren ab 2035 oder kommt es nicht?
0: Ja, wie es aktuell ausschaut, äh ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es in die Richtung geht. Ob es dann wirklich 2035 wird oder ob es da dann noch gewisse gibt auf Schübe gibt, beziehungsweise ob es vielleicht noch auch gewisse Modifikationen vom Gesetz gibt, das muss man dann abwarten. Ich denke, das Thema ist jetzt grundsätzlich nicht mehr ein, ein technisches, sondern ein sehr politisches geworden und deshalb ist es auch für mich jetzt, der eher so mal aus wirtschaftlichem technischen Bereich kommt, schwer abzuschätzen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Grundsätzlich, glaube ich, was, was wichtig ist zu sagen, ist, dass einfach eine Entscheidung getroffen worden ist auf europäischer Ebene, beziehungsweise grundsätzlich in der ganzen westlichen Welt, dass man sich in allen Bereichen nachhaltiger entwickeln muss und aus diesem Grund eine Entscheidung getroffen worden ist, die jetzt im ersten Moment ziemlich radikal klingt, aber bei näher Betrachtungsweise dann denke ich und auch mit dem genüglichen zeitlichen Vorlauf auch wiederum eigentlich eine recht, recht praktikable Lösung ist.
1: Also aus Ihrer Sicht ist diese Fokussierung auf eine Technologie, Elektro, durchaus zielführend?
0: Ich persönlich glaube, ähm, und auch mal, im Kontext, auch wenn man gerade über Transformationen redet, macht es wenig Sinn, wenn man sich mit zu vielen Sachen verzettelt. Äh, deshalb muss man früher oder später, muss man einen Tod sterben, nicht wie, das, äh, wie, wie man so sagt, äh, und die. Elektromobilität hat halt ist halt technologisch jetzt in der Entwicklung sehr sehr weit fortgeschritten, ist weiter fortgeschritten wie andere wie andere Technologien. Es wird jetzt ganz viel über synthetische Treibstoffe geredet, wenn man sich mit dem Effizienzgrad von synthetischen Treibstoffen auseinandersetzt, dann sieht man relativ bald, dass da noch extrem viel Entwicklung braucht. Plus, die müssen ja auch hergestellt werden. Da brauchen wir wieder Energie, die herzustellen. Dasselbe gilt für Wasserstoff. Wasserstoff ist wahrscheinlich technologisch sehr weit fortgeschritten, ist sicher eine gute Lösung, wenn man klare Strecken fährt mit LKWs, mit Bussen in Städten, A zu B, äh, konstante Routen, weil man es dort gut produzieren, gleich bedanken und dann nutzen kann. Aber wenn man es sich dann wieder mit der Logistik, mit der Produktion, mit Tankstellen, mit dem Ausbau, was das auch an Investitionen erfordert, äh, beschäftigt, dann wird relativ bald klar, dass man da nicht in 10 Jahren, auch in 20 Jahren, sich schwer tun wird, eine Breite, eine Breite, Technologie breit auszurollen auf die, gesamte, auf die gesamte Mobilitätswelt.
1: Nun wird sehr oft jetzt die Frage gestellt, ob wir überhaupt genug Strom haben werden und ob wir genug Ladesäulen haben werden. Wie schaut das künftig in den Städten aus? Wer nicht selbst eine Garage hat mit einer eigenen Ladesäule, der hat künftig ein Problem, oder?
0: Ja, die größte Herausforderung liegt sicher im urbanen Bereich, Wobei ich glaube, dass mit der Entwicklung in Richtung Elektroautos äh, oder in Richtung sagen wir, elektrifizierten Autos auch eine sehr starke Veränderung im Mobilitätsverhalten mit einhergeht, beziehungsweise die Mobilitätskonzepte grundsätzlich stark überdacht werden müssen. Da gibt es viele, viele Indikatoren, die darauf hinweisen. Ich denke, der, der Wichtigste ist einfach die Digitalisierung, die einfach neue Effizienzen schafft in der, in der, in der Fortbewegung, sei das heißt, es das für Güter als auch für, für Menschen. Und ähm, dadurch gerade im urbanen Bereich grundsätzlich die Frage gestellt werden muss, wie ähm, wird Individualverkehr äh, genutzt? Wird es wirklich im Besitz genutzt, wie es aktuell der äh, Fall ist, in, in vielen Städten noch, oder ist es dann, geht es dann mehr in Richtung Carsharing, äh, Carpooling und da ist dann natürlich die Frage wieder anders zu stellen, zu fragen, ist es möglich, diese Konzepte zu elektrifizieren und nicht den Status Quo zu elektrifizieren. Das sind zwei Riesenunterschiede, weil ähm, äh, da, da redet man dann nicht mehr über, äh, jeder braucht eine Ladeseile, sondern braucht Ladeparks, können doch genug Autos parken, ist die Anschlussmöglichkeit zum öffentlichen Verkehr gegeben, gibt es genug Fahrräder, die äh, zur Verfügung stehen können oder Parkplätze für Fahrräder äh, oder Abstellplätze für Fahrräder um vom Auto in Fahrrad umzusteigen. Also ich denke, da muss man eher über das Mobilitätskonzept an und für sich reden, bevor man darüber redet, ob jeder eine Tank, eine, eine, selber eine Tankstelle zu Hause hat. Nicht? Also in anderen Worten, das ist von mir aus ein bisschen ähm, der falsche Ansatz.
1: Mhm. Über neue Mobilitätskonzepte werden wir auch noch sprechen in diesem Podcast. Zunächst nochmal zur Individualmobilität. Die Frage ist, welche Rolle diese Individualmobilität künftig natürlich spielen wird. Südtirols Politik hat als Ziel ausgegeben, möglichst viele Menschen in die Busse und in die Züge zu bringen. Weg vom Privatauto, was glauben Sie, welche Rolle spielt das Privatauto künftig noch? Oder das, nicht mal das Privatauto, sondern das Individualauto?
0: Der Individualverkehr, denke ich, spielt in, in der Zukunft, gerade im extraurbanen Bereich, weiterhin eine extrem starke Rolle weil man mit öffentlichen oder mit Massen-Massentransport äh, nicht es schaffen kann, alle in die, alle mit Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen, nicht? zumindest nicht effizient. Natürlich kann jeder Bus jedes Haus in jedem Tal in Südtirol abfahren. Ob das dann effizient ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Was ich hier glaube, dass es in Zukunft äh, nicht die Provinz sein wird oder der, der Private sein wird, der die Entscheidung treffen, sondern die Entscheidung wird einem einfach grundsätzlich abgenommen von, äh, vom Handy äh, oder vom Auto sogar, äh, das dann sagt, es macht wenig Sinn, äh, dass man jetzt äh, mit dem Auto bis ins Stadtzentrum fährt, sondern es wäre gescheiter, wenn man es äh, bei der Messe parkt und von dort mit dem Zug dann reinfährt oder, äh, oder vielleicht äh, bei irgendwo stehen bleibt und dort sich ein Fahrrad leiht, das natürlich dann auch gut zusammen funktionieren muss. Ja, also das kann dann nicht sein, dass man für jedes eine eigene App braucht oder für jedes dann sich nochmal anmelden muss, sondern man lässt dann das Auto stehen und nimmt das Fahrrad, fährt zu seinem Termin fährt zu seinem Besuch, fährt wieder zurück, stellt das Fahrrad wieder ab und fährt nach Hause mit dem Auto. Also der Individualverkehr hat im ganzen Teil dieser integrierten Mobilitätssysteme eine, eine wesentliche Rolle und auch zur Effizienz und auch zur Reduzierung von, von Emissionen beizutragen. Und das wird auch in Zukunft so sein müssen. Außer wir ziehen alle in Städte, so also wie vielleicht in anderen Ländern, aber das wird hoffentlich äh, in, in, in Südtirol nicht so schnell passieren.
1: Das Besitzen eines Autos, das haben wir in Fleisch und Blut, gerade auch in Südtirol, kann Carsharing in diesen peripheren Zonen, die Sie auch ansprechen, funktionieren oder ist Carsharing einfach etwas für Ballungszentren, das weiter draußen nicht funktioniert? Es geht sicher leichter in Ballungszentren. Wobei
0: ich schon auch gerade im ganzen Pendlerverkehr Carsharing-Modelle und auch Carpooling-Modelle als extrem erfolgreichen Ansatz sehen könnte. Im Sinne von, wenn fünf Leute, die immer vom Dorf nach Bozen, nach Meran, nach Bruneck, wohin auch fahren, zur Arbeit, und bis jetzt müssen, mussten alle drei Busse nehmen, bis sie dort sind, wenn es da intelligente Carsharing-Modelle gibt, wo sie sich zu fünft in ein Auto setzen oder vielleicht sogar zu siebt, zu neunt, wenn es größere Gruppen sind und äh, sich die Kosten aufteilen können, vielleicht sogar die öffentliche Hand dazu beiträgt, dass die Kosten abgeteilt werden und jeder direkt zu seinem Arbeitsplatz kommt, dann ist das ja eine Effizienzgewinnung für alle. Und äh, reduziert natürlich auch den Bedarf dann wieder äh, an, 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 an Bussen oder die Größe an Bussen, die dann auch wieder zu höherer Nachhaltigkeit führt. Also ich denke, alles, was mehr Menschen effizient von A nach B ohne Streckenverluste äh, hinbringt, ist eigentlich ein Gewinn
1: schlussendlich. Mhm. Sie sprechen es an, dass m, Privat- oder das Individualauto, das wird auch künftig eine Rolle spielen. Haben Sie den Eindruck, in Südtirol werden zu große Hoffnungen in den öffentlichen Nahverkehr äh, gesetzt von der Politik? Nein, äh, finde ich überhaupt nicht. Ähm, ich
0: finde grundsätzlich äh, sollte der öffentliche Nahverkehr sehr, sehr viel stärkere Beachtung finden, auch mehr Investitionen in diesem Bereich fließt, aber immer mit dem Blick hin zu einem kompletten, integrierten Mobilitätssystem. Also, das muss immer als gesamtes, großes, ganzes gesehen werden, aber wenn viele Leute in die gleiche Richtung fahren, ja, natürlich macht es Sinn, dass man das mit einem öffentlichen Verkehrs-, also mit einem, mit Verkehrsmittel macht, wo mehr Leute Platz haben, ob es dann ein öffentliches ist, ob es ein Carsharing-Projekt ist. Das muss dann von Fall zu Fall betrachtet werden, was vielleicht ein bisschen zu bemängeln ist im Ansatz, ist die Einseitigkeit, die einseitige Betrachtungsweise von, und das betrifft jetzt aber alle Teilnehmer von, vom Markt, das betrifft auch die Anbieter von, von Autos, genauso wie vielleicht die öffentliche Hand jetzt sich sehr stark nur auf öffentlichen Verkehr bezieht. Da muss viel mehr Diskussion stattfinden zwischen den ganzen Teilnehmern, damit es effizient wird. Und früher oder später, und da bin ich fest davon überzeugt, wird die Entscheidung nicht mehr bei, wie gesagt, beim, beim, äh, beim Automobilhändler äh, sein oder bei der Provinz sein oder beim beim Nutzer sein, sondern die Entscheidung wird einen schlicht und einfach von irgendwelchen Algorithmen abgenommen, was es komfortabelste mit den verfügbaren Verkehrsmitteln ist und auch das Effizienteste dann in der Hinsicht.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, wer Rad fährt und wer Bus fährt, ist brav. Wer hingegen das Privatauto nimmt, der ist böse, wie er Sie als einer, der mit Autos sein Geld verdient, sein tägliches Brot verdient, diese ähm, doch zunehmend kippende Stimmung gegenüber dem Auto und dem Individualverkehr?
0: Ja, ich würde jetzt nicht von einer kippenden Stimmung sprechen, grundsätzlich. Ich finde es, wie gesagt, das muss ein Miteinander sein, das muss immer, immer im Sinne der Effizienz die Entscheidung getroffen werden. Ein Auto ist für viele einfach halt eine Notwendigkeit noch. Ne? Eine Notwendigkeit, für, für manche ist es ein Prestigeobjekt, für manche ist es einfach nur ein Komfort. Das Fahrrad ist halt einfach auch ein Mittel zum Zweck. Nicht? Also das entspricht vielleicht, vielleicht ist es ja auch auf der anderen Seite genau dasselbe. Für manche ist es dann auch wieder ein Prestigeobjekt oder ein Prestige Aktivitäten mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, um, um zu zeigen, dass man halt was macht, für andere vielleicht wirklich ein Gefühl der, des Komforts und, und für andere Notwendigkeit.
1: Also ich denke, die zwei Sachen, die können parallel bestehen. Also Auto ist nach wie vor auch trotz allem ein Statussymbol?
0: Ja, das absolut. Ich schätze, das wird es auch in Zukunft bleiben. Also genauso wie wie alle größeren Güter, die man, die man, die man hat und die auch einen gewissen Designeffekt haben, die vielleicht auch eine Technologie äh, hochtechnologisiert sind, was ja inzwischen Autos äh, großteils sind, vor allem die neuen, die am Markt kommen. Das sind immer Prestige-Objekte bis zu einem gewissen Punkt auch. Ja, das ist, glaube so. Das liegt ein bisschen in den, im äh, Menschen selbst, dass man, dass man so Sachen dann auch irgendwo herzeigen muss und will. Ja. Mhm.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören vielleicht im Hintergrund äh, auch den Verkehr. Wir sitzen, wie gesagt, hier bei Autoindustriale. Man hört, wie wichtig der Verkehr ist, wie wichtig auch die äh, Individualautos sind. Man hört hier äh, LKWs, Busse, Autos äh, im Hintergrund. Äh, wir sind nicht im Studio, wir sind äh, vor Ort, wir sind auf dem Spielfeld sozusagen, mitten im Verkehr. Ähm, Herr Baumgartner, erlauben Sie mir zum äh, Auto noch eine Frage, die man so oft stellt. Stimmt es? Dass Männer beim Autokauf auf die Alufelgen schauen und Frauen auf die Lenkradheizung?
0: Ja, also die Frage, da müssen Sie vielleicht eher mit, mit, mit unseren Beratern von Automaterial sprechen. <lacht> was, was ich schon immer wieder durchhöre, ist, dass Männer eher technisch, also es technisch eher im Vordergrund liegt und bei Frauen vielleicht doch eher das Ästhetische beim Autokauf. Ja. Mhm. Also so im ersten Moment. Wobei, ich denke, da gibt es genauso wie in allen anderen Bereichen schon eine Annäherung ähm, der, der Geschlechter, wenn man das so sagen darf. Es
1: fällt auf, dass in den vergangenen 10, 20 Jahren oder auch länger die Autos immer größer geworden sind. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Trend sich irgendwann wieder umkehrt? Denn es macht im Grunde keinen Sinn, 70 Kilogramm Mensch mit 2000 Kilogramm Hülle durch die Welt zu kutschieren, also glauben Sie, da wird einen Umkehrtrend wieder geben?
0: Ich glaube, das wird sich dann auch im, im, Rahmen, im Rahmen von neuen Mobilitätskonzepten, glaube ich, dann erst wirklich so ähm, etablieren, aus dem Grund, dass nach wie vor die Kunden und Kundinnen die Autos nach dem Maximalbedarf mehr oder weniger aussuchen. Also sie schauen jetzt sagen nicht, ich fahre 95 Prozent in der Stadt und brauche einen kleinen Parkplatz, sondern ich fahre 5 Prozent, Skifahren und brauche Platz, dass ich die Ski und, und, oder das Fahrrad oder was auch immer drinnen Platz habe. Ja. Solange es nicht die Möglichkeit besteht, dass ich schnell wechsle zwischen, zwischen, äh, zwischen Fahrzeugen, wird es diese Trendumkehr auch nicht geben, weil es macht natürlich Sinn, dass wenn ich fünfmal, zehnmal, zwanzigmal im Jahr Skifahren gehe, dass ich mein Auto zulege, wo ich meine Ski auch Platz habe. Wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, in Zukunft, dass ich sage, solange ich in der Stadt fahre, brauche ich ein Auto, muss ich schnell parken, vielleicht elektrisch, maximale Reichweite 50, 100 Kilometer und dann in dem Fall, wo ich dann das große Auto brauche, dann habe ich die Möglichkeit, schnell darauf zuzugreifen oder habe ich vielleicht sogar eine öffentliche Anbindung, die mir es erlaubt, zum Beispiel in der Schweiz, wo zum Beispiel Skifahren sehr, sehr gut funktioniert mit, mit, mit Zügen, äh, wo ich direkt zur Skipiste mit dem Zug komme, ja, dann brauche ich dann immer das große Auto. Mhm. Also dann, aber das hängt immer mit dem Gesamtkonzept der Mobilität zusammen. Und ich rede da absichtlich nicht von, von, von Prestige-Käufen, also wo, wo wirklich dann die, der, der SUV aus Prestige gekauft wird, aber wirklich kein effektiver Nutzen dabei ist.
1: Wenn unter der Woche dann alle mit dem kleinen Auto fahren und am Wochenende dann alle mit dem großen Auto zum Skifahren wollen, das wird dann nicht funktionieren. Da muss der öffentliche Nahverkehr dann entsprechend ausgebaut sein.
0: Ja, genau. Also, das ist immer ein Bedarfs-, ganz, ganz, ganz ganz eine simple Angebot-Nachfrage-Thematik, aber das Angebot besteht aktuell noch nicht. Also es besteht grundsätzlich nicht das Angebot von, wir, einer intelligenten Mobilitätslösung, bei der der Nutzer es relativ flexibel und dynamisch entscheiden kann, mit was fährt er. Und vor allem fehlt komplett das Nahtlose. Also ich brauche, ich brauche immer was anderes, um oder ein neues Zahlungssystem oder ein neues Anwendungssystem, damit die zwischen den Verkehrsmitteln wechseln kann. Also das, das, Über, das Übergehende, das fehlt komplett.
1: Wenn wir so über die Zukunft der Mobilität reden und auch fantasieren, möchte ich Ihnen eine recht futuristische Frage stellen. Wo sehen Sie die Zukunft in der Mobilität? Wird es so sein, dass wir auch in 30 Jahren erst, aber elektrisch betriebene, fliegende, kleine Autos oder wie auch immer man sie nennen möchte, haben die vollautomatisch selbstfahrend uns von A nach B bringen? Die uns bei der Haustüre abholen und zur Arbeit bringen mit einer Person drin. Können Sie sich das vorstellen?
0: Die Vielfalt wird auf jeden Fall zunehmen. Und ich denke, es ist nicht so abwegig zu sagen, dass vielleicht in 30 Jahren, vielleicht nicht 20, aber in zwischen 30, 40 Jahren, dass es effektiv diese autonomen Taxis gibt, dass Autos grundsätzlich autonom fahren. Also da sind die, die, die Entwickler sind auch schon relativ weit, wobei nicht so weit, wie vielleicht ein ehemals amerikanisches Startup vor ein paar Jahren behauptet hat, sondern wir seien da auf einem guten Weg, aber es wird sicher noch Jahrzehnte, bis wir da sind, dass das Auto wirklich komplett autonom fährt. Die Nutzer und auch die Industrie sind da ein bisschen zu träge, damit man wirklich so, hoch, also so hohe Visionen dann anziehen, also anzieht. Plus. Man muss auch denken, das sind immer immense Investitionen. Also Autos kosten ja auch was, auch die ganze Infrastruktur, die darum entstehen muss, die kostet ja was. Und die Kosten muss jemand tragen, deshalb in 50 Jahren oder auch in 30 Jahren von fliegenden Autos zu reden, ist, glaube ich, schon ein bisschen ein bisschen weit gegriffen, vielleicht in, in gewissen Teilen der Erde, vielleicht, dass man in Dubai, in Dubai kann mit, mit jetzt gibt es hier so einen Hubschrauber, also Drohnentaxis oder zumindest die Tests mit Drohnentaxis, das kann gut sein, dass es da funktioniert, aber ob man dann von Bozen nach Meran mit einem Flugtaxi fliegen kann, das wür, würde es nicht bezweifeln, aber dann Schon ein großer, großes Fragezeichen <lacht> dahinter, ob das in 30 Jahren möglich sein
1: wird. Also fliegende Taxis nicht unbedingt, aber dass wir ein äh, selbstfahrendes Auto per App bestellen, ja. das dann vor unsere Haustür kommt, das ist vorstellbar.
0: Das ist absolut vorstellbar, ja. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass das in 30 Jahren möglich sein wird und ich glaube einfach, dass in 30 Jahren es möglich sein wird, sich auch sehr flexibel Autos zu wechseln beziehungsweise das Fahrzeug auszuwählen, das ich gerade brauche, wenn wir es schaffen, auch sagen wir, von diesem, diesem Konzept wegzukommen, dass jeder sein Auto in der Garage stehen hat oder genau sein Auto in der Garage stehen haben muss. Ja.
1: Wir müssen umdenken. Wir müssen
0: zwangsläufig und wir können umdenken. Wir können jetzt umdenken, was bis vor ein paar Jahren nicht möglich war. Und das ist einfach die, die digitale Welt, schafft uns einfach die neuen, neuen Möglichkeiten, neuen Anwendungsmöglichkeiten, damit wir in der Mobilität
1: anders leben können. Herr Baumgartner, wir haben jetzt über die Zukunft der Mobilität gesprochen. Ich möchte mit Ihnen aber auch noch über Führung sprechen. Sie sind eine junge Führungskraft. Haben Sie Führungsprinzipien, an denen Sie sich im Umgang mit Mitarbeitenden ausrichten?
0: Grundsätzlich, denke ich, orientiere ich mich immer daran äh, an dem Grundsatz, dass ich in keinen Sachen der Experte bin. Das ist so das Grundprinzip, um dem ich irgendwie meine gesamten meine Führungsstil äh, aufbaue, weil ich einfach gemerkt habe, dass, dass um weiterzukommen, um wachsen zu wollen, kann man nie genug Experte sein und man braucht immer Experten in den einzelnen Bereichen. Was dann auch ein, großer, ein großes Thema natürlich ist und da, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Einmal auch, sag Personal. Äh, Personalknappheit, die wir aktuell haben, aber auch sagen wir mal, grundsätzlich die Möglichkeit zu wachsen, sieht ein bisschen vor, dass man auch relativ vorurteilsfrei gegenüber allen Mitarbeitern herantretet. Und da geht es auf der einen Seite natürlich mit den Mitarbeitern, die schon im Haus sind, auf der anderen Seite auch bei der Personalauswahl komplett vorurteilsfrei gegenüber Geschlecht, Herkunft und so weiter zu treffen. Ich denke, das ist ein zweites sehr, sehr wichtiges Prinzip, also wenn wir jetzt wirklich von den hohen Prinzipien reden. Was vielleicht dann mitkommt oder ein bisschen mitschwingt zum ersten Punkt, wo ich versuche, mich nie mich als den Experten zu sehen, sondern immer die Experten in den Mitarbeitern zu finden, bringt natürlich auch das mit, dass man sich vielleicht dazu zu delegieren und delegieren nicht auf einem. In, in einem bossy äh, ähm, äh, Art und Weise, sondern in einer kollaborativen Art und Weise.
1: Müssen junge Mitarbeitende anders geführt werden als ältere Mitarbeitende? Ja, absolut.
0: absolut. Inwiefern? Absolut. Wir haben ähm, uns auch heuer ähm, ein bisschen zum Ziel gesetzt, die, die generationsspezifischen Unterschiede in der Mitarbeiterführung, also mit Management haben wir uns da für die nächsten zwei, drei Jahre zum Ziel gesetzt, das genauer zu betrachten. Ähm, da hat jede Altersgruppe einfach unterschiedliche Bedürfnisse und die verändern sich auch andauernd. Die Generation Z, die jetzt vielleicht äh, gerade aus dem aus Matura oder vielleicht schon aus dem Studium rauskommt, die macht die ersten Arbeitserfahrungen, die ändert ja auch dann wieder Einstellung zu dem, was vielleicht vorher die Generation Z war, die vielleicht von vielen als faul und äh, keine Lust zu nichts verteufelt worden ist, ungerecht, ungerechtfertigterweise, finde ich die müssen halt die Erfahrungen in eine andere Art und Weise machen, wie vielleicht die, die Babyboomer, die in eine Welt reingeboren wurden, wo von vornherein äh, Arbeiten an der, als höchstes Gut verkauft worden ist. Ja. Und die haben vielleicht dann eher müssen irgendwann äh, die live balance wieder finden. Nicht? Oder, oder sagen wir, in der Generation Y vielleicht dann das anders weiterzugeben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, denke ich, dass man sich immer eben auch äh, Vorteilsfrei einmal wieder, äh, allen begegnet, auch allen Generationen begegnet ähm, und, und sich dem bewusst ist, dass einfach jede Generation, jede Altersgruppe unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ich, ich habe auch unterschiedliche Bedürfnisse äh, als Führungskraft, wie vielleicht mein Vater vor mir oder vielleicht andere Führungskräfte in unseren Unternehmen, aus also halt anderen Altersgruppen.
1: Wie erleben Sie ganz praktisch diese Generation Z? Ganz praktisch erlebe ich die Generation Z
0: als eine sehr aufgeschlossene Generation. Die sehr, sehr, ähm, mit einer sehr hohen Grundmotivation herkommt, aber die Grundmotivation sehr, sehr fragil ist. Das heißt, man muss sehr genau ähm, sich überlegen, wie halte ich diese Motivation hoch, äh, mit welchem Input füttere ich es, wie überfordere ich auch nicht und wie unterfordere ich auch nicht. Und das ist, glaube ich, neu, das, da tun sich viele schwer, weil ähm, bis jetzt war eher so, äh, ja, man gibt Arbeit, bis jemand sagt, ich kann immer, und der sagt dann, ich kann immer. Ja? Generation Z habe ich das Gefühl, also es ist meine freie Interpretation, wenn man zu wenig gibt, dann sagt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ich äh, habe keine Lust, das interessiert mich nicht, da kann ich nicht wachsen. Wenn man zu viel gibt, dann kommt der Gegenschlag, was heißt dann die geben mir Sachen, die eigentlich gar nicht meine Aufgabe sind. Also es geht immer in die, in die Rechtfertigung dann. Wenn man es schafft, aber in dieser Mitte zu bleiben, genug, also auch diese, diese Wertschätzung zu erzeugen, die richtigen Aufgaben zu geben, immer dahinter zu bleiben, also es ist sehr, sagen wir, sehr intensiv, sehr, ja, sehr zeitintensiv die Führung von Generation Z. Dann hat man super top motivierte Mitarbeiter mit einem unglaublich hohen Wissensstand, unglaublich hohen Fähigkeiten, vor allem was alles was digital ist natürlich angeht. Aber auch sonst, ich meine, das ist die äh, Generation, die die beste Ausbildung bis jetzt genossen hat und das muss man einfach der Generationzeit zugestehen. Ja? Und nicht nur die schulische, sondern äh, wenn man wenn man von klein auf mit sozialen Medien oder mit einem mit, mit einem Handy äh, und mit diesen Informationsgehalt, was, was aktuell digitale Medien äh, zur Verfügung haben, aufwächst, da muss man automatisch mehr wissen als wie eine Generation, die äh, nur Zeitungen gekannt hat und die irgendwann mal angefangen hat zu lesen, wenn man dann vielleicht mal in der Schule war oder wenn
1: man vielleicht noch mal im Teenageralter war. Ist es überhaupt für die Autobranche möglich, junge Leute zu begeistern? Früher war Autoverkäufer ein, äh, ein Top-Job, wo man auch gut verdient hat. Heute, so hört man, ist das ein bisschen anders. Plus ist das Auto ja gerade bei jungen Leuten nicht mehr dieses Statussymbol, wie es vielleicht für die früheren Generationen war. Also Wie äh, können Sie da diesen Kampf um Fachkräfte, um Arbeitskräfte gewinnen? Einmal denke ich, ist
0: in Südtirol, doch vielleicht ist noch nicht so ganz schlimm angekommen wie, 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 in, wie in, anderen, in anderen Regionen, da hat das Auto doch immer noch einen sehr positiven Stellenwert. Was wichtig ist, ist dass, und das machen wir auch, dass wir das Auto als das, was es ist, auch präsentieren bei Bewerbern, aber auch nach außen, weil das Auto ist nicht ein Blechkasten mit vier Rädern, sondern ist extrem hochtechnologisiertes Produkt und die ganze Kette, die dahinter hängt, da sind so viele ähm, auch digitale Prozesse, die da dran hängen, die, dass die Arbeit richtig spannend ist mit dem Auto. Es ist nicht immer die, die Werkstatt, äh, wo man Reifen wechselt und vielleicht ab und zu mal einen Service macht und, äh, und, und dann wird das Auto verkauft oder gebraucht und verkauft, sondern es ist ein ziemlich komplexes System geworden. Und vor allem, wenn man dann ins Mobilitätsconsulting reingeht, und, und, und eine große Produktpalette hat und auch Mobilitäts, Mobilitätslösungen anbietet, dann, dann, wird das, dann wird das sehr, sehr spannend für alle Mitarbeiter.
1: Also durchaus auch für Junge interessant, ja, Herr absolut. Baumgartner. Wir kommen so langsam zum Schluss. Ich möchte Sie noch kurz zu Advicum fragen. Eine Beratungsagentur, wo Sie nach wie vor beteiligt sind in Wien, was genau machen Sie dort und ist das überhaupt machbar neben einem Vollzeitjob? Ja, ich muss, muss schon sagen, also ich bin da jetzt, sagen wir noch am, am, Rande,
0: am Rande tätig, äh, versucht zu unterstützen, wo es geht, kleinere Projekte in den letzten Jahren, weil es einfach natürlich die Geschäftsführung von Art und sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Hab das aber immer, immer genossen und bin auch froh, dass ich bei der Art auch äh, noch als Associate Partner dabei sein darf. Weil ich einfach immer wieder sehr, sehr spannende Inputs aus anderen Unternehmen sehe, die man vielleicht sonst nicht so sehen würde und ein bisschen der Betriebsblindheit äh, ähm, zumindest, zumindest ab und zu entkommen kann und oder zumindest vorbeugend äh, dagegen wirken kann. Also,
1: Sie lernen aus dieser Tätigkeit für Ihre Haupttätigkeit? Ja. Und,
0: und hoffen natürlich, dass ich meinen Beitrag aus meiner Tätigkeit auch geben kann, natürlich. Mhm. Aber, aber ja, das sind auch das ist Spannende bei, bei, dem Beratungs, äh, bei, bei der Beratungs- äh, Tätigkeit in der Advikum ist, dass man mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zu tun haben, also von multi, multinationalen Konzernen bis, äh, bis zu kleinen äh, Betrieben und, äh, und in, in allen Facetten von Unternehmen, die es schlecht geht, bis zu Unternehmen, die es ganz gut geht und die dazu kaufen. also da kann man relativ viel raus, raus lernen.
1: Herr Baumgartner, in unserem Podcast gehört es zum guten Ton, dass wir abschließend unseren Gästen drei Fragen stellen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Deswegen auch an Sie diese drei Fragen. Erstens, was bedeutet für Sie Autofahren? Autofahren bedeutet für mich äh, Freiheit. Was bringt Sie auf die Palme? Nicht im
0: Auto. Bremser. Also äh, nicht im Auto, sondern im, <lacht> im Leben. Also Menschen, die die nicht nach vorne blicken, sondern eher versuchen, den Status Quo mit allen Mitteln zu bewahren.
1: Und drittens, was war der beste Ratschlag, den Sie bekommen haben?
0: Der beste Ratschlag, den ich immer von einem Kunden gekriegt und der hat gesagt, im Zweifel ist es immer besser, etwas zu tun, als nichts zu tun.
1: Danke, Herr Baumgartner, schönes Schlusswort. Danke für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben und für die Einblicke in die Zukunft der Mobilität. Wir haben versucht, ein bisschen zu fantasieren, auch in die Zukunft zu blicken. Natürlich wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und falls Sie einen Tipp haben, wenn wir für unseren Podcast mal besuchen sollten, schreiben Sie mir doch an christian.swz.id. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ und online gibt es uns natürlich auf swz.id auch. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.